0: Olá, boa tarde, estamos iniciando o nosso Tá Na Mesa Online. E hoje a gente vai falar sobre inovação, sobre tecnologia. Acho que é um dos temas mais falados nesse tempo de pandemia, porque é uma forma que as pessoas têm de se conectar e aí a gente fala sobre tecnologia. Mas tecnologia e inovação não é só o Zoom, não é só as redes sociais que nos aproximam mas é também geração de trabalho, de renda, de riqueza. E olha quem estará conosco hoje, nosso super secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Luiz Lambi, secretário estadual, né, que tem desempenhado aí um papel super importante nessa conexão entre o governo e a iniciativa privada. E também representando a iniciativa privada, a gente tem o James que é o sócio e vice-presidente da CWI Software, que também vão poder fazer essa integração né, do público com o privado. E a gente está sempre no ar às quartas-feiras com o patrocínio do Badesul, do BanriSul, da Icatu Seguros, o SERGES, Rio Grande Seguros e Previdência, Web, Unimed Federação do Rio Grande do Sul e o Wilson Sons, Unidade TECOM Rio Grande. Temos a cooperação do SEBRAE e também o apoio institucional da Colombo, estruturas para eventos, Dinamize, Eventize, Grupo Wilex, Imob, Onda Web, ProSempa, Seletos e VH Áudios Visuais. Também a parceria do Correio do Povo, do Jornal do Comércio, o Sul. Rádio Guaíba, Record TV, Rede Bandeirantes, Rede Pampa e SBT. Eu peço licença aos nossos convidados, mas eu quero registrar que hoje a Federação está de aniversário. 93 anos associativismo gaúcho é aquilo, né? Várias pessoas, homens e mulheres que de forma voluntária se juntam para trabalhar em prol do progresso, do desenvolvimento das nossas empresas e que por consequência é o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul então meu abraço muito carinhoso a todos os nossos líderes empresariais que estão conectados conosco neste momento, assistindo a nosso tá na mesa e que com a nossa Federaçu, Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, que tem a representação da indústria, do comércio, do serviço, do agronegócio, daqueles que empreendem e fazem o Rio Grande andar para frente. Mas então vamos iniciar esse nosso tá na mesa falando sobre inovação, tecnologia e a nova economia. De imediato eu saúdo e dou as boas-vindas ao nosso secretário Luiz Lambe e te passo a palavra Lambe, tu que estás no espaço, eu adorei assim essa tua conexão, isso também tem uma possibilidade muito real e fala por ti. Seja bem-vindo ao nosso tá na mesa.
1: Muito obrigado Simone, parabéns pela tua condução da Federação, brilhante condução, somos parceiros em muitas iniciativas, continuaremos sendo e cumprimento pelo aniversário da entidade, cumprimento também o meu amigo grande empreendedor de tecnologia James Baituk, então parabéns a todos os empreendedores que fazem o nosso estado crescer, nós somos parceiros de primeira hora nisso, sabes bem a nossa parceria e os nossos objetivos. Eu vou então, Simone, se me permite, tu e os colegas, vou compartilhar o um material rapidamente, né, nesses 15 minutos, aqui.
0: Claro, fica à vontade.
1: Tá, uh, vamos lá. Vamos fazer umas breves, vamos fazer breves reflexões, então, sobre o papel da inovação, da tecnologia, dessa nova economia. E tu, Simone, como trabalhas uh, num setor que é fortemente... Uh, influenciado e influente né? em questão de absorção de tecnologia tu sabes o quanto a tecnologia depende do conhecimento hoje em dia então essa imagem aqui da escola de Atenas no Vaticano, ela representa né? que a gente vive um momento de reflexão um momento onde o, o conhecimento para nós e para o, principalmente aqueles que são gestores de empresas, gestores de organizações é cada vez mais relevante e tecnologia, transformação de conhecimento em algo que agrega valor, que gera riqueza. Né? Nós estamos trabalhando no Estado, como tu bem colocaste, muito bem colocaste, Simone, para que os empreendedores possam cada vez mais crescer e fazer o nosso Estado crescer. Nós somos, sem dúvida nenhuma, uh, admiradores. Né? Eu gosto muito mais de dizer essas questões. Do, de, de, nós valorizamos muito o empreendedor aqui no nosso Estado do Rio Grande do Sul. É a nossa visão de mundo e temos aqui grandes empreendedores conosco hoje. E nós estamos vendo um momento, uh, com amigos, em que quando a gente consulta as páginas dos grandes jornais, e hoje, 28 de outubro, eu consultei aqui a Forbes, o Wall Street Journal e o Financial Times, e a gente vê a tecnologia dominando manchetes, não há dia em que a tecnologia não apareça. A gente está vivendo uma transição muito significativa, essa transição marcada por aquela célebre Frase que hoje todos usamos, que a revista Economist cunhou lá em 2017, né, que os dados são um novo petróleo, ou seja, isso representa o quanto a tecnologia tem influenciado nossas vidas nos últimos anos e quanto ela tem crescido como valor, como central, como aceleração como fator decisivo nos negócios. Isso, tenho certeza que o James vai colocar, ele é líder de uma grande empresa de tecnologia que tem enormes parcerias no Estado e no Brasil. E só para fazer uma comparação, a minha geração, né, nós crescemos muito com essa ideia da riqueza, associada ao petróleo, mas agora no século XXI, o que nós estamos percebendo é cada vez mais a riqueza associada a outras noções, né? noções de agregação de valor, de agregação de tecnologia. Só para fazer uma breve comparação, né? num intervalo de menos de um ano, nós tivemos lá 2006 e 2007, Uh, eu estudo muito a evolução tecnológica, então esses marcos sempre são muito relevantes. Nós tivemos o lançamento do iPhone e, na mesma época o lançamento, né, a divulgação do pré-sal. E nesse período a gente percebeu, na verdade, foi uma valorização muito maior das empresas de base tecnológica do que as empresas, por exemplo, dessa economia mais baseada na natureza. Nós estamos dizendo que a natureza não tem valor, pelo contrário, o que a gente está percebendo é o quanto a agregação de tecnologia, de conhecimento nos negócios tem transformado. Isso a gente percebe nesse mundo que a gente está vivendo hoje, né? esse mundo infelizmente afetado pela pandemia, o quanto as nossas organizações têm sofrido transformações aceleradas por esse efeito dessa pandemia, né? o quanto isso afeta as ações, o quanto afeta o valor das nossas, dos nossos negócios, o valor das ações do mercado, o quanto isso tem mudado o nosso mundo. E, na verdade, isso ainda é acelerado, além de nós estarmos vivendo este ano muito difícil para todos nós, nós estamos vivendo também um momento de transição econômica mundial. Nós tivemos duas revoluções tecnológicas em uma única geração. Ou seja, a nossa geração presenciou lá, a partir dos anos 90, a revolução da web, que né, alguns associam, a internet, onde todos passaram a usar computadores, onde o comércio migrou muito os seus sites a partir de iniciativas de comércio eletrônico, as relações de troca, o setor financeiro, o uso maciço de aplicativos hoje em dia, tudo isso parte, inicia nos anos 90, que surgimento da web. Aqueles um pouquinho mais antigos, como eu e James, nós ainda pegamos aquelas últimas interfaces né, não amigáveis, onde computadores eram para especialistas, eram para poucas pessoas dentro das organizações, dentro das empresas, e hoje nós tivemos uma explosão a partir da web, que ofereceu uma interface para, a gente pode dizer hoje em dia, bilhões de pessoas, e a tecnologia passou a ser algo pervasivo, algo bico, algo transversal nos negócios, né? do agronegócio passando pela agroindústria, chegando ao varejo, serviço, saúde, setor financeiro, não há área não afetada. E a gente teve alguns símbolos, né? Nós tivemos alguns, algumas transformações muito simbólicas, sem dúvida nenhuma. Os, os browsers, o surgimento dos sites modificaram o comércio eletrônico a partir do final dos anos 90, início dos anos 2000, agora nós temos uma era onde os, os aplicativos, onde tudo é pervasivo em termos de tecnologia, tivemos alguns marcos como o surgimento agora de tecnologias como inteligência artificial, né? E a inteligência artificial, ela vai ser ainda mais marcante de acordo com as grandes projeções das grandes consultorias, ela vai ter impacto multitrilionário nos próximos anos, nos próximos 10 anos, isso é muito significativo, e muito disso vem associado a duas grandes categorias de, de análise. Né? Primeiro, a questão da produtividade, que é a inteligência artificial, essas tecnologias de análise de dados, de analytics, né? de, de, de tudo isso que tem a ver com dados hoje em dia, capacidade de lidar com dados é muito crucial para... Governo nem se fala para desenhar políticas públicas de fomento econômico, de crescimento econômico, também políticas sociais, né? sem dúvida nenhuma isso. E, mas principalmente nos negócios, a questão da produtividade e a questão dos efeitos sobre o consumidor. Né? Se, se estima até pela PwC aqui em 2017, que existiria um efeito de mais de 9 trilhões em 10 anos na economia mundial em termos de efeitos sobre o comportamento do consumidor, ou seja... Nós, nossas organizações, nós consumidores somos ao mesmo tempo, né, consumidores e somos produto também, porque tudo aquilo que a gente deixa como rastro, tudo que a gente deixa como like, tudo que a gente deixa como imagem, tudo que nós deixamos como comportamento, onde quer que a gente registre os dados que a gente deixa com celulares, enfim, todas aquelas informações que nós provemos aqueles que detêm esses dados que nós estamos trabalhando. Da mesma forma, né, a McKinsey faz, a fez projeções um pouco menores, de 13 trilhões, mas o que a gente está percebendo neste ano, uh, presidente Simone e James, colegas que nos assistem, inclusive algumas dessas previsões já sendo reestimadas, porque essa transformação digital que estamos vivendo tem colocado né, o conhecimento das empresas e os dados no centro das nossas estratégias de decisão a distância física né, que nós estamos vivendo nesse mundo tem feito com que nós redesenhamos as nossas estratégias. Então, o impacto da inteligência artificial, o impacto do conhecimento, eu gosto muito dessa figura aqui da Rainha Elizabeth I, Simone, assim como tu, ela foi uma grande líder, porque ela fez a transição, sem dúvida nenhuma, foi a monarca que fez a transição, da igreja católica para a igreja anglicana na, né, na Inglaterra e transformou a Inglaterra num grande império a partir de 1600. E ao lado dela tinha um conselheiro, Francis Bacon, que cunhou essa frase, né, conhecimento é poder. E cada vez mais nós vivemos nessa, nesse paradigma do conhecimento, do quanto isso é importante nas nossas organizações. E nós estamos então vivendo esse momento onde inovação, tecnologia e economia são conceitos que se fundem, são conceitos indissociáveis. Como é que nós vamos pensar hoje em dia na economia americana, na economia de países como Israel, economia da Coreia, se nós não associarmos a esses países o conceito da inovação e o conceito da inovação remete automaticamente ao conceito da tecnologia. Né? Recentemente nós tivemos um outro marco neste ano, que foi a retomada do programa espacial americano pelo Elon Musk, um grande empreendedor do Vale do Silício, e a tecnologia passou a ser tão predominante na nossa economia, na economia moderna, James, Simone e colegas, que hoje em dia, se a gente for pensar no conceito de Califórnia, né, provavelmente as nossas mães, nossos pais lá nos anos 50, associavam a Califórnia ao conceito de Hollywood. Já a nossa geração, provavelmente se a gente for dizer para elas para as pessoas, dizer, diga alguma coisa que associa, qual é a imagem que tu associas à Califórnia, as pessoas vão dizer Vale de Silício do fortíssimo empreendedorismo de base tecnológica a partir das startups, da criação de novos mercados, né, de oceanos aí que nós não sabemos nem a cor mais se são oceanos uh, azuis ou oceanos verdes da tecnologia, porque são inovações absurdas, e inovações impensáveis, inovações que, que quebram paradigmas econômicos, né. E esses impérios que se constroem lá são impérios da mente, como dizia o Churchill. Né? O Churchill fez um discurso em 1943, durante a Segunda Guerra. Ele fez vários discursos e várias viagens onde ele tentava convencer os americanos a entrarem como aliados na Segunda Guerra Mundial, né enfim, pelos motivos que sabemos. E uma das frases marcantes, né que ele dizia, olha, ele disse na Universidade de Harvard que os impérios do futuro, isso já era na... Digamos assim, na fase descendente do Império Britânico, obviamente, serão os impérios da mente, não os impérios territoriais. E nós temos hoje em dia grandes corporações que têm uma concentração de cérebros. Se nós formos pensar a massa, a força de trabalho das grandes empresas e das empresas, hoje em dia, são os colaboradores muito preparados se nós formos pensar o valor dessas grandes empresas, dessas dez maiores empresas do mundo aqui, pegando, começando por Apple, passando por Microsoft, Amazon, o que, que essas empresas detêm? Né? A gente pensar numa empresa como a Amazon, ela detém os melhores algoritmos, a melhor logística, o melhor sistema de distribuição, que são desenhados por pessoas muito preparadas, né? a partir de uma economia de base de dados, base de conhecimento. A mesma coisa, se formos pensar na China, a China é um país em ampla reconstrução, em infraestruturas grandiosas sendo construídas, mas, para nossa surpresa, as maiores corporações chinesas são corporações que lidam com dados, lidam com esse mundo virtual. Então, essa é a realidade que nós estamos vivendo, uma realidade que, ao mesmo tempo, temos retomada de programa espacial, né, uma tecnologia ó, ultra sofisticada a partir do apoio de uma empresa privada, de um grande empreendedor que começou com a eBay, começou no setor do varejo, do comércio, Simone, né, muito ligado à Federação, Elon Musk, e hoje investe nessas tecnologias ultramodernas e tecnologias disruptivas. Então, esse mundo nos remete a tomar uma série de ações locais. Né? Nós temos que pensar localmente, mas sempre pensarmos que... Aquilo que fazemos hoje em dia, o mundo inteiro potencialmente fica sabendo e tem impacto global pela interconectividade, né? pelo mundo, estamos vivendo num mundo absolutamente conectado, tudo que nós fazemos, alguém está vendo, alguém está prestando atenção, é um mundo onde a atenção, a reputação e a ética nossa é observada diariamente por centenas, por milhares de pessoas. Né? Então, o um ponto principal aqui que nós desenhamos, né? nós, nós somos uma secretaria nova de inovação, ciência e tecnologia, muitas lideranças da Federação, Simone, apoiaram a criação de uma secretaria de inovação, ciência e tecnologia lá atrás, nós temos lideranças aí da Federação do Setores de tecnologia que achavam importante e foi recriada, e o ponto dessa secretaria é ajudar a desenhar uma estratégia de Estado para que, ao longo do tempo, nós coloquemos a inovação como geração de riqueza no centro da estratégia né, do governo e que isso também né, seja visto como relevante em todas as nossas organizações. Por quê? Porque está mais já do que comprovado nesse século XXI que a inovação baseada no conhecimento, baseada na tecnologia, é um fator decisivo nos nossos negócios. E com esse desenho de colocar a inovação no centro da estratégia, nós desenhamos alguns programas de Estado que estamos trabalhando. Um deles é o programa Inova RS, que justamente visa levar a inovação para o centro da estratégia do desenvolvimento econômico das nossas regiões. Assim como aqui em Porto Alegre, tu és uma figura que apoiou diretamente, tem apoiado o programa do Pacto Alegre, a Federação tem sido parceira, várias ações foram dentro da Federação, nós quando criamos o pacto lá atrás fizemos ações dentro da Federação lembras disso, né, infelizmente a distância não nos permitiu, nós temos um programa similar ao Pacto Alegre, que é o Inova RS, nós temos o Estado dividido em oito regiões, nós temos uma metodologia de levar a inovação para o desenvolvimento, para essas oito regiões, né, regiões de planejamento do Estado do Rio Grande do Sul. O Estado tem apoiado, então, com gestores, né, o Estado fez um um edital de apoio a gestores de inovação, nós temos agora bolsistas, três bolsistas em cada uma das oito regiões, que junto com as lideranças regionais, e as lideranças regionais são o que? A universidade, são os empreendedores, né? as associações comerciais industriais, SEBRAE, enfim, o mesmo modelo do pacto que fizemos aqui, estamos fazendo um modelo similar em todas as oito regiões do Estado, temos uma metodologia de trabalho sólida, validada com esses especialistas em inovação e estamos desenhando a partir das prioridades de desenvolvimento econômico regionais as estratégias e os projetos para colocar inovação na estratégia das regiões. E nós já realizamos o evento Marco Zero no ano passado nas oito regiões, tivemos nas oito regiões pessoalmente com grande engajamento das lideranças do comércio, da indústria local, do terceiro setor, do SEBRAE, da Academia dos Empreendedores, justamente para cumprir esta rota de formação e articulação das pessoas em prol das regiões. E a partir dessa articulação, desenhamos os projetos de desenvolvimento e fomentamos economicamente esses projetos para que as regiões tenham focos, né? Tenham centralidades, tenham objetivos, poucos objetivos de inovação para que nós possamos desenhar, né? a partir desses objetivos regionais, as estratégias e os projetos de desenvolvimento baseados na inovação. Né? Esses projetos são integrados a um outro programa de Estado, que é o Programa de Tecnologias Portadoras de Futuro. Nós lançamos também, Simone, o edital em parceria com o SEBRAE e com a FAPERX. Né? Nós aportamos agora, o edital infelizmente fecha amanhã, dia 29, mas nós estamos divulgando esse edital desde agosto. Fizemos várias... Uh, lives de divulgação, nós já temos mais de uma centena de propostas na fila lá do sistema de sebrae nós estamos apoiando então as empresas, os empreendedores do nosso estado, do Rio Grande do Sul, para que desenvolvam parcerias com a universidade, o recurso é destinado aos empreendedores, aos empreendedores em parceria com a universidade, para que eles adicionem, né, façam programas de parceria de tecnologias que agreguem valor ao seu setor econômico. E quais são os setores econômicos? São os setores da nossa economia. Cito aqui explicitamente o setor do varejo que está listado ali, né? o setor da agroindústria, da metalurgia, do transporte, enfim. Os setores da nossa economia que fizerem propostas que agreguem essas tecnologias como agregação de valor aos seus negócios, aos seus produtos, aos seus processos, podem concorrer a recursos. Grande parte desses recursos, inclusive, né, são recursos que podem ser destinados a pequenos empreendedores, porque vem do SEBRAE, e uma outra parte que é do Estado, que é diretamente do governo do Estado, pode ser né, aportada a médias e grandes empresas também. Então, é um edital muito interessante, porque ele adiciona valor aos negócios da economia do Rio Grande do Sul, é um edital que adiciona valor às nossas cadeias produtivas e é um edital que estimula também produtos de qualidade, produtos premium e processos inovadores, produtos inovadores, prototipações de determinado nível de maturidade. Então, isso também é o um Estado se colocando ao lado do empreendedor, fazendo esse casamento, essa união entre o empreendedor e aqueles que geram tecnologia para gerar valor, gerar riqueza. Esse é o nosso objetivo, agregar valor que venha, né? das nossas produções locais de tecnologia, de conhecimento, para as nossas empresas de transformação em produto, em negócio, em riqueza. Um outro projeto que aqui também nós já discutimos por longa data, isso é sempre pauta recorrente nas discussões da Federação, é como qualificar a nossa educação, que ela seja mais inovadora e empreendedora. Então, um outro projeto que temos é o projeto de conexão das nossas escolas da rede pública né, à internet de alta velocidade. Nós já iniciamos esse projeto no ano passado aqui na região metropolitana. metropolitana. Ele é conectado também ao programa RS Seguro, né, das regiões mais vulneráveis, né, das escolas mais carentes. E nós queremos cada vez mais expandir a rede de internet de alta velocidade, porque, Simone, infelizmente isso não é uma realidade no Brasil. Né? Embora inúmeras ações tenham sido tomadas, nós não temos internet de alta velocidade ainda, nas nossas escolas da rede pública, então esse é um projeto que estamos investindo, já investimos em 70 escolas este ano, continuaremos a multiplicar essas escolas no ano que vem, e contamos aqui com parceria tanto da Rede Nacional de Pesquisa, que é a Rede das Universidades, da Procergs, e queremos contar sim com a iniciativa privada, né? nós estamos desenhando um projeto que a iniciativa privada possa inclusive aportar recursos aqui, porque hoje em dia sem educação inovadora, e tecnológica não teremos futuro na nossa economia. Né? Um outro programa é o fortalecimento das nossas startups, das nossas empresas que estão surgindo, startups de base tecnológica, e essas empresas podem concorrer a recursos para a aceleração dos seus negócios através do Edital Tech Futuro, mas podem também e recebem formação, mentoria e treinamento por parte da Secretaria com parcerias com parques tecnológicos, com as nossas redes de incubadoras e parques. Então, um programa de fortalecimento das nossas startups com fomento também. Esperamos também continuar apoiando economicamente esses setores no próximo ano, a partir do, do nosso orçamento que está sendo definido. Tá? Outra questão que foi apresentado também durante a nossa uh, expo Inter virtual foi o programa de produtos premium que foi lançado pelo governador, assinado o decreto agora em setembro. E este programa de produtos premium visa justamente valorizar aquilo que temos de bom nos nossos negócios no estado do Rio Grande do Sul Vou dar alguns exemplos porque fica bem fácil De entender, o Rio Grande do Sul Produz carne e azeite de altíssima qualidade Nós queremos que esses produtos Sejam vistos nacional e internacionalmente Como produtos de grande valor E que merecem um posicionamento de mercado Que os diferencie, que gera riqueza Para os nossos empreendedores E consequentemente para o nosso estado Então estamos preparando um guia de produtos premium Parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Secretaria de, de Agricultura Do estado também para que possamos projetar os nossos produtos, né? projetá-los nacional e internacionalmente como produtos de alta qualidade. certo? Esse é o grande objetivo do projeto e, infelizmente, eu sei que eu tenho só 15 minutos, eu vou caminhar em, em geração à conclusão. Simone, o que eu quero dizer é que Assim como Israel, né, nós temos que pensar que além das nossas grandes riquezas naturais que podem ser exploradas aqui no Rio Grande do Sul, nós temos também que pensar e perceber que a inovação, como dizem os israelenses, né, é o principal recurso natural daquele país, que gera muitas riquezas, muitos frutos e muita qualidade de vida. Então esses países nos servem como exemplo, nos servem como paradigmas e querendo, queremos crescer mais, que o Rio Grande do Sul é um estado empreendedor, é um estado onde as grandes empresas, as grandes, os grandes empreendedores são os sobrenomes dos nossos empreendedores, nunca, nunca vamos esquecer isso, e nós queremos que cada vez mais os empreendimentos no Rio Grande do Sul sejam, sejam empreendimentos inovadores alinhados ao modelo de desenvolvimento do século XXI. Enfim, nós temos que pensar que nós estamos num momento de uma corrida, né? assim como tivemos a corrida espacial lá nos anos 60, que definiu que os Estados Unidos foi a potência espacial, mas principalmente o fato que nós esquecemos é que a corrida espacial gerou a liderança tecnológica e econômica dos Estados Unidos na segunda metade do século XX. O que estamos vivendo agora é uma disrupção onde nós precisamos perceber que o que está nessa disputa agora é a disputa tecnológica que nada mais é do que uma disputa do conhecimento. E os países que se posicionarem nessa nova disputa, perceberem o quanto essa economia de base tecnológica, economia de base de conhecimento, será a economia do século XXI, serão os países que, for, que vão liderar, assim como os Estados Unidos foram na segunda metade do século XX. Enfim, a gente sempre busca, Simone, né, buscar uma melhor dignidade econômica para as pessoas, e nós sabemos que a dignidade econômica, a riqueza, só vai gerar só vai ser gerada no nosso estado né, essa dignidade que nós queremos buscar se cada vez mais tivermos empreendimentos, cada vez mais tivermos a riqueza sendo gerada aqui em prol de todos nós, do nosso cidadão, então muito obrigado contem sempre conosco, nós estamos aqui para ajudar né, aqueles que querem fazer o estado do Rio Grande do Sul crescer, vou passar a palavra para o nosso amigo grande empreendedor James, ou perdão para a nossa presidente Simone, obrigado Simone
0: <risos> Obrigado Lambi eu não sei vocês, mas eu gosto muito de te ouvir. Acho que tu tens muita propriedade uma experiência incrível, né... E, e tu te determinas a fazer né, com que a inovação ela consiga ser justamente essa base econômica importante para o nosso estado. Eu admiro muito uh, a Tila e a todas as pessoas né, que são disruptivas, que dão um passo à frente e mesmo diante de dificuldades, que a gente sabe né, que nem todos têm acesso, que isso uh, uh, em alguns casos assim, não é muito considerado como algo real na nossa economia, mas nós Entendemos por tudo que tu falou, fazendo até esse retrospecto, né, na questão mundial e de, e de tudo que foi. Que houve de revolução eh, aí ao longo dos anos eh, no cenário mundial. Isso demonstra que nós temos que cada vez mais estar focados e encontrar o caminho. Parabéns e, e não tenho dúvida. Eu acho que já ficou claro, né, para todos os gaúchos a necessidade e a importância de nós termos essa, essa secretaria, esse trabalho específico, né, bem determinado com a busca por excelência e resultados concretos. Muito bem, vamos ouvir agora o James, porque vem né, justamente ao encontro disso que o Lambi coloca, sendo ele um empreendedor e que gera muito valor para a sua empresa, mas para a economia de forma geral. James, obrigado né, por aceitar esse nosso convite, um prazer, seja muito bem-vindo. prazer
2: é meu, Simone, prazer estar aqui com vocês, parabéns Federaçu pelos 93 anos. E assim como tu, uh, eu também sempre gosto de ouvir muito o Luiz E ele, nos conhecemos há mais de 30 anos, né? Nos, nos, fomos colegas de graduação durante quatro anos.
0: Assim vocês entregam a idade.
2: É, é nós, começamos sendo, nós começamos sendo. Mas uh, uh, eu acho interessante isso estar tá ligado com o que eu vou falar. Eu acho que eu e o Lambi e começamos lá juntos, né, na mesma na mesma caminhada, e depois o Lambi foi as, a carreira acadêmica e eu fiz a carreira uh, corporativa e empresarial, e sempre nos, nos cruzamos ao longo dessa trajetória, e, e mais recentemente aí estreitamos e temos feito, na, a partir do momento que o Lambi, reinaugurou a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, nós ficamos muito felizes e eu acho que é uma oportunidade sempre importante aí de nós juntarmos os esforços de uh, empresas, a né? gente que faz e que está fazendo no dia a dia né? e que está construindo silenciosamente, né? eu sei que aqui eu estou representando uh, diversos outros líderes empresariais que estão aqui ouvindo e os quais eu saúdo, ah, mas que trabalham silenciosamente para fazer com que seus negócios prosperem, né? e ao, ao prosperarem seus negócios, eles fazem com que toda a sociedade gaúcha também prospere, e eu acho que esse é um resultado direto do trabalho de, de todos os empreendedores, né? novos ou mais antigos, mas é o, é o resultado de, desse trabalho feito. E é importante a gente saber, e né? eu acho que aqui fazendo um, um link com o que o Lamy está fazendo, a importância da Secretaria, porque ela enxerga o futuro, né? ela está projetando o que está acontecendo no mundo afora, e, e eu acho que um trabalho que nós temos, né, todos temos, é, é entre o que enxergamos, o que queremos ser e o que estamos fazendo, acho que nós temos que estreitar, né? e esse gap ele tem que ser uh, menor, né? ou seja, a gente tem que conseguir ocupar os espaços que estão sendo oferecidos, e a gente enxerga que isso para o nosso estado, especialmente que é um estado formador, né, com muitas riquezas e com um talento profissional enorme, né, que possamos aí uh, fazer bom uso, né, dessa dessa qualidade de, 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 de ensino e dessa qualidade de profissionais que a gente sempre tem no Rio Grande do Sul. Uh, indo para o mundo prático, então da, das empresas, né, eu vou compartilhar aqui uma tela uh, e eu vou falar que esse é a W Software, tá? Né, uh, e aí depois eu chego no que, que a gente está falando, que eu acho que linka bastante com o que a gente está falando sobre inovação e tecnologia. Então aqui uma abertura um pouco da, da, do ambiente da nossa empresa. Hum, somos uma empresa então com 29 anos, agora em junho do ano que vem nós completamos 30 anos, é uma empresa gaúcha, né? a sede nasceu em Porto Alegre, eram quatro sócios né? fundadores, né? hoje somos... Hum, eu sou vice-presidente, então, com mais um sócio, Márcio Tessa, que é o presidente, que é um dos sócios fundadores remanescentes, hoje nós dois lideramos a empresa. Uh, a nossa sede técnica é em São Leopoldo, junto com Tecnosinos, Tecnocinos, né, no, bem ao lado da Unicinos, e a gente atua aí em São Paulo, Rio, Caxias, então são escritórios Rio e Caxias do Sul, escritórios comerciais. Nosso foco, uh, bom... Aproximadamente 100 clientes ativos, né, são clientes de médio e grande porte. Depois eu mostro 1.100 colaboradores. Então, esse é ao longo de uma trajetória é, crescente. Né, quer dizer, nós somos uma empresa que cresce a partir do, do crescimento da base da Pirâmide, ou seja, nós somos uma empresa que faz software sob medida. Então, nosso trabalho é atender os processos cordas empresas. E quando a gente faz software sob medida, a gente cresce montando times de desenvolvimento, então, aí, daí o número né, de 1.100 funcionários, a grande maioria, né, em torno de uns 800 desses 1.100, são aqui no Rio Grande do Sul, né, são gaúchos que a gente contrata, que trabalham exclusivamente para nós em projetos que a gente desenvolve para clientes no Brasil inteiro e também clientes fora do país. Né. Então, em torno de 2 milhões de horas de engenharia a ano, que são... Uh, parte do trabalho que a gente entrega. Uh, bom, aqui estão algumas marcas, né? então a gente atua em segmentos diversos, eu acho que é um bom termômetro que nós temos, né? porque a gente sempre sabe quais são os setores que estão mais investindo em tecnologia, né? então isso sempre foi um, um, um diferencial competitivo para nós, né, porque a gente não atua num único segmento, então esses segmentos às vezes flutuam, né, alguns segmentos estão investindo mais que outros, e como nós nos especializamos em fazer sempre software do zero, nós nunca fazemos dois softwares iguais, a gente sempre faz específico o código que é de propriedade do nosso cliente, a gente acaba sempre customizando bastante e, 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 e atendendo os segmentos de diversas ordens e portes de empresas de diversos tamanhos também. Especial os setores que hoje a gente percebe que estão investindo muito, são os setores varejo e financeiro, né? mas também, uh, enfim, é difícil dizer qual é o setor que não está investindo em tecnologia hoje em dia. Aqui estão algumas modalidades de entrega, enfim, acho que aqui mais específico como é que a gente apoia e como é que a gente aporta esse conhecimento e esse serviço nas empresas. Uh, o principal que é onde, onde eu quero chegar, uh, nós somos uma empresa de engenharia de software, né? quer dizer, o principal ativo que nós temos é o nosso conhecimento e a nossa experiência em engenharia de software, como nós não somos uma empresa de produtos, né? e nós não temos um produto de nossa propriedade, tudo que nós fazemos e que agrega valor para os nossos clientes, ele é resultado direto do protagonismo dos nossos engenheiros de software, e aqui entra aquilo que é o nosso foco, né, que é dar protagonismo, formar pessoas, uh, dar possibilidade de carreira para esses gaúchos e, e, e que estão entrando no mercado de trabalho, né, formá-los, treiná-los e dar espaço para que façam projetos de alta tecnologia para grandes empresas, grandes marcas e com isso sempre uma base bastante sólida de inovação, tecnologia e especialmente engenharia de software. Destaco aqui, bom, aqui no é um ciclo de vida de produto normalmente o que, o que acontece uh, uh, não se fala mais hoje, nós não falamos mais em projetos de desenvolvimento de software, a gente fala especialmente em produtos de engenharia de software, porque uh, o investimento em tecnologia hoje, ele precisa ser continuado. Né? Então, quando a gente desenvolve um novo produto para algum cliente, uh, esse produto ele passa por evoluções ao longo dos anos, então ele tem todo um ciclo de vida, então não, não se pode pensar mais numa visão projetizada, mas sempre com uma visão de médio e longo prazo, sabendo que se eu não investir no meu processo core e não me diferenciar perante meu concorrente, alguém vai fazer, e aí tem uma disputa por mercado e a tecnologia está no centro do diferencial competitivo de todas as empresas, independente de segmento, né? e, e aí, lembrando de novo o que o Lamb vinha falando, uh, que eu acho que o papel do Lamb é especialmente atentar as empresas, que tecnologia é o que todo mundo precisa uh, se atentar, né? Mas uh, de nossa parte a gente sente que de fato os mercados aí, os clientes, eles já estão se movimentando, porque os concorrentes todos estão se movimentando e usando a tecnologia como diferencial. Importante que uh, um papel que a gente faz né, já há mais de 10 anos, a gente tem um programa de formação, que é o programa Crescer, e, e onde o principal meio de entrada na CW é por esse programa, que é um programa de trainees, onde duas vezes ao ano nós temos relação com diversas escolas técnicas e universidades na região próxima a São Leopoldo, aí no raio de 50 quilômetros. Então, a cada edição a gente, a gente recebe em torno de 500, 500 candidatos, que passam por um processo de seleção, o LAMB conhece bem esse, esse programa, ele foi um padrinho do programa também e a gente escolhe 35 uh, jovens, esses 35 jovens a gente contrata, ensina durante três meses e eles entram na CWI por meio de um programa super completo aí de formação e ao longo dos últimos dez anos uh, mais de 500 jovens foram formados e entraram na CWI por meio desse programa e hoje em torno de 40% dos nossos desenvolvedores são oriundos desse programa. É um programa que dura três meses e, e é um sucesso e está na base do nosso crescimento e da solidez do nosso crescimento, Tá o programa de formação e é uma porta de entrada para o jovem que enxerga na CWU um passaporte né, para poder desenvolver a sua carreira uma empresa super bem consolidada, mas para grandes marcas, para projetos de alta complexidade, de grande desafio tecnológico. Também temos um programa esse de aproximadamente cinco anos, né? E aqui a gente começou a, a de novo implementar como é que a gente consegue transbordar a nossa missão, e como é que a gente consegue impactar as nossas comunidades? Então, cinco anos nós criamos um programa que é um programa que vai nas escolas, nas, nas escolas e, e também ele a gente faz isso para os filhos, os nossos funcionários, as minhas filhas participaram desse programa aqui também, que é um programa que a gente faz para sensibilização, onde a gente mostra para as crianças, e aqui são crianças que estão no final do ensino funda fundamental, oitava e nona série, ou no segundo no ensino médio, né, que é segundo ou terceiro ano. Então, são momentos onde o jovem seja ele vai estar no momento de escolher se faz uma escola técnica ou faz um ensino médio tradicional, ou para quem está no ensino médio vai decidir qual é a sua graduação. Então, esse programa a gente já impactou mais de 800 crianças e jovens, né, onde a gente tem aí exatamente é sensibilizar para que a tecnologia Uh, para que cada uma das crianças tenha uma experiência de codificação e aí num período de duas, três horas, a gente nesse programa a gente fala sobre a carreira de tecnologia e a gente dá para cada um dos jovens uma experiência de ter as suas primeiras linhas de código programadas e, e o efeito é fantástico. E agora nós estamos com, esse ano implementamos o Let's Code Online e isso está sendo replicado para diversas escolas aí em todo o Rio Grande do Sul. Também temos um outro programa que desenvolvemos no final do ano passado, então nós já estamos aí na segunda edição que está acontecendo, que está começando agora, que é um programa que a gente chama de Reset, que a exemplo do Crescer, que pega jovens no início da sua carreira, o Reset é para aqueles profissionais que já começaram uma carreira e que enxergam na tecnologia uma carreira mais próspera, e, e a gente vem fazendo programas de formação também para viabilizar a troca de profissões, né? Então, fizemos no início desse ano já a primeira edição, estamos trabalhando na segunda e, de fato, tem um potencial enorme aí de, também de apoiar uh, jovens profissionais já de outras áreas, especialmente de áreas que talvez não tenham um, um, um crescimento né, e uma oportunidade tão grande para apoiá-los o mundo da tecnologia e também usando, na Cwi, oportunizando nossas, nossas vagas de trabalho para que esses profissionais possam entrar no mercado de tecnologia. E por fim, para fechar essa primeira parte, a preocupação que nós temos também e, e ao enxergarmos né, que um, a, a tecnologia é, um, é por meio da tecnologia que nós podemos transformar o nosso estado, o nosso Rio Grande do Sul, nós nos engajamos, né, num projeto que a gente chama Mais para Ti né, e aqui eu trago o logo do Mais para Ti. Uh, que nasceu com o objetivo de potencializar a economia do nosso estado né, e contribuir para que a, a inovação e a tecnologia uh, sejam indutores para o desenvolvimento econômico do nosso estado, gerando mais emprego e renda para todos os, os cidadãos. Tá? Então, nós enxergamos que a tecnologia ela ainda é pouco vista, ela ainda é pouco percebida e pouco conhecida. Né? Muitos jovens, na hora de escolher as suas profissões, acabam escolhendo outras profissões, não que não possam, claro, mas eles deixam de enxergar por falta de conhecimento e por falta de visibilidade ou por acharem que é muito complexo, eles acabam não tendo a oportunidade, talvez deixando de ter uma oportunidade de terem um futuro uma renda melhor, né, que é onde a gente acredita que, obviamente, além do agro, que é uma potência, mas que nós precisamos trabalhar pelo, pela inovação e tecnologia para colocar... Uh, o nosso Rio Grande do Sul como com um protagonista também uh, brasileiro, porque mão de obra qualificada não nos falta. Né? Então, nos juntamos aí, uh, são 30 empresas mantenedoras, né? isso nasceu a partir de uma reunião na sala da secretaria lá com o com alguns empresários, esse grupo vem crescendo, e aqui destaco também a presença da Sespro, uh, CIRS, Fundação Bradesco, URI, que são parceiros e diversas outras entidades empresariais que são parceiras. E aqui o nosso objetivo é levar a visibilidade, né, a sensibilização, a formação, mentoria e oportunidades das empresas mantenedoras para jovens que estejam uh, dando visibilidade aos jovens e propiciando que a inovação e a tecnologia de fato sejam um diferencial na vida desses, desses jovens, né. Por fim, é isso, acho que em de CWI eu não quis me estender muito. O importante aqui, é e aí do convite que me, fiz, me foi feito, eu achei importante dizer que uma forma é enxergar o futuro, a outra é mostrar como é que no dia a dia, né, Lani? A gente sempre conversa sobre isso. Que tem, assim como a CWI, e a gente conhece diversas outras empresas que fazem um trabalho super sólido no Rio Grande do Sul, e que muitas vezes a gente não dá visibilidade para as empresas, mas de fato é que a gente tem que trabalhar mais de forma coordenada para fazer com que a gente consiga também reconhecer e gerar novos postos de trabalho e novas riquezas também no nosso estado. E, e, e eu acho que é por aí a minha participação, eu agradeço.
0: Obrigado, James. Olha, é incrível né? o, o, o que vocês construíram, a importância né, desta empresa para o nosso estado do Rio Grande do Sul. É um orgulho para nós e é muito legal a gente ter essa oportunidade de estar mais próximo, mesmo que seja através dessa telinha, para conhecer o que se faz. Então, assim, esse é o Rio Grande que dá certo, né? um exemplo para o Brasil e, por que não dizer, para o mundo todo. Então, cumprimentos aí pelo trabalho de vocês, especialmente uh, por toda essa questão na área social também, que está engajada e que está conectada com essa questão né, da geração de emprego, renda e inovação. Queria uh, convidar vocês para a gente fazer um bate-papo aqui, eu tenho uh, uh, algumas questões que surgem né, do, do, de quem está nos assistindo uh, como pontos de partida e também uh, de quem está conectado aqui pelo nosso Facebook. Mas eu quero começar justamente pelo final ali da apresentação do James, eu achei que essa questão do projeto mais para ti incrível, impecável e fundamental. Que, que a gente está percebendo hoje, né? Eu ontem à noite ainda falava com meu filho, meu filho tem 16 anos, ele já nasceu com um, um iPhone na mão, né? computador, conexão, enfim. Eu fui ter acesso à internet discada com 18 anos e o telefone celular com 20, né? Então a gente já é uma geração que não tinha conexão é, e hoje tem isso em abundância. Mas a gente percebeu agora, nesse né, tempo de pandemia, especialmente, que tem uma desigualdade muito grande né, entre brasileiros. Por quê? Porque a gente percebe que alguns, né, e olhando bem para essa questão da educação, é, seguiram tendo aula online, com toda a tecnologia disponível, o conhecimento na palma da mão, e outros não tiveram acesso a nada disso. Isso cria um gap muito grande né? quando vais para o mercado de trabalho, quando de, de, de jovens passam a ser adultos e fica essa desigualdade aumentando. Como é que vocês, né, o James com essa visão empreendedora e, e o Lamb, né, com toda essa a, a, a capacidade que ele tem de articulação, um super estudioso no assunto e que traz né, nessa sua vocação, essa possibilidade de políticas públicas, como é que vocês enxergam isso e qual é a tendência... Ah, para o futuro, para que a gente possa minimizar e, uh, uh, essa questão da própria desigualdade que surge e como é que vai se dar né, a educação, na opinião de vocês, nos próximos anos, na, na próxima década. Lambe, por favor.
1: Pergunta muito, muito inteligente, como de sempre, como sempre. Uh, Simone e James, parabéns pelo trabalho de vocês, pela apresentação, uh, também agradeço a nossa equipe na secretaria, nós não estamos trabalhando sozinhos, né? Tem um grande secretário adjunto, que é o Fernando Matos, que é um dos criadores do PGQP, né? Então, a gente tem uh, uma equipe de apoio muito importante lá conosco. Simone, isso é isso faz total, totalmente... Eu estou totalmente de, de acordo com quem tem essas preocupações. Porque, primeiro, o que a gente percebeu mesmo durante a pandemia é que os alunos que tinham acesso, eles sentiram um pouco, né, um pouco, vamos dizer pouco, a ausência da escola, do convívio, da qualidade, que o, da atenção que os professores dão no dia a dia, né, a gente teve essa, essa possibilidade de ensino à distância para quem teve a possibilidade econômica de, de utilizar isso, mas mesmo as crianças que tiveram esse uso, muitas delas, e a avaliação de pais, a avaliação de escolas, é que ainda não há como substituir o ensino presencial de qualidade, né? não há como substituir totalmente, isso não vai ocorrer uh, na velocidade que alguns imaginam, por questões de organização do ensino, questão de qualidade de ensino mesmo, de resultados, acompanhamento de resultados. Segundo ponto que tu colocas, né, a educação pública, de fato, ela não foi infelizmente, né, vista com a atenção que deveria ao longo da nossa história, né, eu não tô culpando ninguém nos últimos X anos, porque isso é histórico no Brasil, nós fomos um dos últimos países, por exemplo, da América Latina a ter universidades, né? isso já mostra o quanto a gente postergou a educação como algo relevante. Então, acesso à educação é fundamental, por outro lado, nós precisamos sim reformar nossa educação para termos uma educação mais condizente no século XXI, nós temos sim que ensinar as crianças a ter esse espírito né, uh, empreendedor, que não significa que ele vai abrir uma empresa, mas sim de ter uma responsabilidade, uma iniciativa, e, sem dúvida nenhuma, levar a inovação, levar a tecnologia para os nossos currículos escolares. Nós, infelizmente, ainda não temos em grande parte das escolas essa possibilidade, isso não é segredo para ninguém, basta ver os indicadores internacionais de qualidade do ensino no Brasil, mas... Temos e não podemos mais adiar a questão de priorizarmos e oferecermos infraestrutura tecnológica e currículos condizentes com o século XXI, séculos que vivemos, Simone, séculos que, em que vivemos e que estamos debatendo hoje aqui de pleno acordo com a necessidade de priorização, mas infelizmente o que a gente está percebendo é que temos muito a fazer ainda, mas temos que fazer, não há solução, não há resposta, de crescimento econômico que não passe por pessoas qualificadas.
2: Tá? Eu, eu, Simone, eu eu acho que esse é um tema extremamente complexo e também acho que a tua pergunta foi bem pertinente. Eu eu, eu agrego ao ponto que o Lamy estava trazendo uma visão... Bom, primeiro que eu acho que não adianta a gente olhar para trás. Né? A gente tem que olhar para frente. Eu acho que o Lamy, o papel dele está e fazendo exatamente isso. Quando a gente fala com educação e que a gente precisa reformar a educação, acho que a gente tem que parar de achar que isso é normal e, e vejo que esse é fazer bem feito é isso, né? Botar um, de, definir um, e independente de um governo, eu acho que isso tem que ser independente de qual governo, fazer com que a educação seja dada essa prioridade. Mas o que eu queria complementar nisso é... Uh, eu acho que falava sobre a, o papel que nós temos né? os nossos programas de formação e eu acho que eu acho que a gente precisa enxergar o sistema como um todo, né? e no sistema como um todo, quando a gente pensa em fazer tudo sozinho, fica muito pesado e ninguém consegue. A gente tem que pensar, acho que a palavra é articulação, visão sistêmica. Então, CWI sozinha não vai mudar o estado, mas se nós conectarmos entidades pessoas, estado empresas e conectarmos os programas de uma maneira que a gente consiga ter uma visão ampla isso sim muda o estado então eu tenho um programa que vai nas escolas que é o Let's Go ele é suficiente? Não ele sensibiliza e desperta mas se nós não tivermos escolas técnicas na região, se nós não tivermos escolas com computadores. Bom, então por isso que eu acho que quando eu falo nessa cooperação e quando falo nessa visão sistêmica, é saber que temos uma secretaria que está se preocupando com isso, temos entidades que se preocupam com isso, temos empresários que estão jogando de maneira articulada, enxergando que além das suas empresas fazerem aquilo que elas fazem, que só isso já é um produto fantástico para a economia, elas podem, em sinergia e cooperação, fazer algo que seja maior que cada uma delas. Então, essa visão de cada um fazendo um parte em colaboração, eu acho que isso é novo, isso está acontecendo no nosso estado, aqui está o papel da Federação, o papel protagonista nisso também, né? mas eu acho que a gente tem que ter essa visão de jogar todos empurrando e remando para o mesmo lado. Né? E, e aí, se a escola tem ou não tem computador, hoje pode não ter, mas amanhã ela terá. Mas quem é que vai lá entregar a formação para essa escola? Não vai ser o Estado suprindo tudo. Então, tem as entidades, os programas, as empresas, os voluntários. Né? E eu acho que o pensamento tem que ser um pensamento do bem, orientado, focado, profissional, fazer bem feito, com disciplina, e também não ficar olhando muito para trás, porque quando a gente olha para trás, a gente perde tempo. A gente tem que olhar de forma... Uh, Forte
0: para frente. Verdade. Uh, 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 acho que Impecáveis né, as colocações de vocês. E, e acho que esse momento de pandemia, né? De nós voltarmos e, e home office e, e estudo online, enfim, isso levanta né, uma bandeira e liga uma luz vermelha. Assim. Então vamos trabalhar agora para que a gente possa, no próximo ano, na próxima década, né, minimizar toda essa dificuldade que se teve, especialmente no que diz respeito à educação. Acho que é muito bonito, assim, a gente está agora numa época né, de campanha eleitoral, então eu escuto no rádio, televisão e tal, todo mundo lá, ah, educação, a base de tudo e tal, caramba, mas então vamos investir em educação, vamos começar né, a fazer diferente do que está se construindo aí ao longo do tempo porque é uma bandeira importante e é a que efetivamente muda as relações, e quando a gente fala em, em produtividade em trabalho, renda né, desenvolvimento econômico, tudo inicia a partir da educação, especialmente porque agora não é vai lá e faz, a gente tem que aprender a fazer, porque tudo bem, a gente tem muitos autodidatas, né, você entra na frente do computador, vai lá uh, 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 e consegue né, fazer programas, enfim, textos, mas essa não é a realidade da maioria dos brasileiros, então é na escola que a gente consegue
2: ter essa, essa base. É Simone, e acho que tem um monte de gente querendo nos ajudar. Eu acho que nós temos assim, pessoas de bem, empresas que têm um intuito de fazer isso. Né? O, que, o que sempre nos faltou, né? eu acho que a grande desafio, é que é um peso enorme fazer isso tudo sozinho. Né? Então, eu acho que o momento é esse. Pessoas bem interessadas, pessoas querendo participar, faltavam bons projetos talvez, mas o que faltava especialmente é uma articulação, acho que o papel que o LAMB faz no nosso estado ele é imprescindível, né, porque ele tem acesso a diversas partes mas não como sendo uma responsabilidade do LAMB, longe disso mas como sendo uma forma que a gente tenha de articular esses vários interesses positivos, tem muita gente fazendo coisas muito bacanas no nosso estado
0: Eu acredito muito nesse tripé, né, iniciativa privada poder público e a própria academia né, e a gente fala da escola, das universidades, enfim, que tem que estar tá alinhadas, tem que andar junto, e, e essa articulação, né, que o James bem coloca. Vamos, vamos entrar um outro tema aqui, que eu acho que é super pertinente também, especialmente no Rio Grande do Sul, uh, um estado com uma área territorial muito grande, com diversidade, né, entre as regiões, e a gente precisa falar sobre conexão. Então, quando o, o, eu vi a tela ali do James, que ele mostra, né, os principais clientes dele, a gente se via ali, né, o nosso banco tava ali, o refrigerante que a gente toma tá ali, a loja que a gente compra tá ali, enfim, e tudo isso é mega, a gente tá falando de grandes organizações, mas ontem, no Rio Grande do Sul, né, pela Junta Comercial, 50 novas empresas uh, iniciaram as suas atividades. E são empresas que têm hoje o seu primeiro dia de atividade. E elas vão ter um longo caminho para chegar a ser uma empresa né, atendida pelo, pelo James e, e por toda a equipe. Só que a gente percebe... né? que as empresas elas precisam estar conectadas. Hoje a gente sabe que tecnologia é a base de tudo. Tem a nota fiscal eletrônica, a gente precisa estar conectado com os clientes que estão né, com o tabletzinho ali, o iPhone, enfim, na palma da mão. Só que no interior do estado, Lambi, nós não temos internet. As pessoas não têm acesso à internet. Então hoje tem todo um projeto né, na área da, do agronegócio que o próprio produtor rural ele tem que fazer, emitir a nota fiscal eletrônica. Só que ele não tem conexão na sua propriedade rural. E aí a gente cria novamente né, um gap entre empresas e mesmo jovens que hoje estão saindo do campo em busca da tecnologia dos grandes centros. Como é que vocês enxergam esse desafio, né? Que essa questão uh, da conectividade no interior, no Rio Grande do Sul, isso é muito latente. E também, James, nessa condição assim, de que as empresas né, que estão tendo seu primeiro dia de atividade de hoje, como é que elas fazem para chegar num ponto ideal de estarem conectadas é, com pouco recurso, porque não se tem né, também em abundância de recursos para fazer investimentos.
1: Tem colocado Simone, de fato, essa questão do, do interior do estado afeta uh, todo o nosso ecossistema, se nós queremos crescer, né no estado do Rio Grande do Sul, nós precisamos de infraestrutura. E justamente esse, essa nossa percepção né de que nem a, a, nem as escolas muitas vezes têm internet de qualidade nos dá a ideia, e nos dá a ideia, não, a concretude né de conhecermos esses lugares onde simplesmente não tem, não tem sinal. Mas de fato... Este ponto também é um ponto de atenção das própria secretaria de agricultura, né? Nós temos, inclusive, conversado com o VAT em parcerias para levar isso para todo o estado do Rio Grande do Sul. A gente não pode ter áreas não iluminadas, né? A internet, hoje em dia, como é mais importante até do que luz, né? As pessoas sentem mais a falta de conectividade do que a falta de luz, entre aspas, né? Claro que a gente precisa de energia. E sem isto nós não teremos negócios, nós não teremos também aquilo que é tão necessário, que é uma agricultura cada vez mais automatizada, agricultura de base tecnológica. Porque a gente não pode esquecer que para comandar, né, um agronegócio hoje em dia de alto potencial, de alto de alta capacidade econômica, tu precisa sim dessa infraestrutura de, de comunicação, inclusive para tu né, automatizares o teu negócio. A gente sempre fala em agrotec, mas agrotec sem essa infraestrutura não vai acontecer. Então, neste sentido, sim, a gente tem que prover essa alternativa através do Estado, através de parcerias com os provedores, com a própria Internet Sul, que faz muito a questão dos empreendedores da Internet Sul da última milha, né, para que os serviços de tecnologia cheguem nessa nossa base muito importante da economia, que é o agronegócio. James quer completar, ele também, ele ah, também uma, foi perguntado.
2: É, não, mas uma vez tendo a infraestrutura, que eu acho para mim é o Beabá, né, Lando? Eu acho que ele tem um desafio enorme aqui, mas assim, tem que ter infraestrutura e tem que ter internet nas escolas, tem que ter internet no estado, quer dizer, realmente. Uh, a parte boa é que a tecnologia, ela te propicia a trabalhar em qualquer lugar sem ter que sair dos seus, do seu, da sua cidade. Então, aqui, esse é um dos assuntos que a gente vem tratando bastante, na mais pra tá? né? porque as pessoas também não sabem disso. Né? Hoje a gente tem, nas nossas, dentre os nossos funcionários, diversos funcionários que trabalham em pequenas cidades no interior do estado né? e, e trabalham de forma remota para clientes de grande porte ou né? uh, espalhados no Brasil inteiro. Uh, mas o que acontece é que esses jovens que já estão trabalhando para as empresas remotamente, eles acabam recebendo salários da tecnologia, que são salários mais altos, mas eles podem ficar nas suas cidades, gerando renda, gerando impostos locais, né, podendo no domingo comer o um churrasco junto com as suas famílias, então quer dizer, a tecnologia ela propicia isso também. Se nós juntarmos de novo com toda, né, todo aquele amaranhado que a gente estava falando, né, se eu tiver lá uma boa escola, eu tiver lá, se eu tiver lá uma, um bom programa de formação, uma boa faculdade, uma boa escola técnica, né, e empresas chegando, né, tipo o CIE, que é um parceiro nosso, que também tem capitalidade regional e que a gente está com um programa de formação junto com o CIE, quer dizer, eu acho que essa, uh, esse caminho, né, essas empresas que foram recém-abertas, uh, Simone, como tu referias, elas certamente terão, poderão ser atendidas por diversas novas empresas de tecnologia que também prestarão serviços super adequados enfim, eu acho que o mercado está aberto né, e novos, novas empresas também surgirão para atender e, e essa parte de inovação e tecnologia.
0: O, o, o Carlos Melo, né, ele comenta que justamente, né reitero aqui, eh, eh, a necessidade de, de internet no interior, isso é urgente. Aqui tem uma colocação do, do Antônio Ribeiro, que ele diz o seguinte, se a Estônia adquiriu o status tecnológico no mundo de hoje, vindo da União Soviética, onde erramos, não um pouquinho né, nesse mundo globalizado, como é que está o Brasil, gente, sem dúvida? né O Lambi, como é que vocês, né, que lidam diretamente com... Uh,
2: posso, começo nessa, Lambi Em termos de tecnologia, a gente faz, tá uh, claro que quando a gente fala sobre, internet e tudo mais mas eu vejo que temos muitos talentos temos empresários e empresas fantásticas fazendo para contratar as suas tecnologias quer dizer, então isso é um selo de qualidade que a gente tem aqui dentro de casa
0: Lambi?
1: Vou colocar, não uh, de fato a Estônia é um belíssimo caso né? eles tiveram uh, a priorização de colocar a, como ser a liderança Uh, europeia, uma das grandes referências em governo eletrônico, soluções digitais e nós tivemos a sorte de conhecer um pouco do trabalho deles, deles né? fazem de alta qualidade com a questão de definir focos né? isso que o James coloca e também é importante olhar para frente, a gente tem um potencial muito significativo porque no Brasil vamos falar de Brasil agora, nós temos 215 milhões vamos lembrar, de, de habitantes, né? a Estônia tem um, um milhão e meio então, nós temos um potencial, imagina usar esse potencial a favor da geração de riqueza. E a gente vive um momento, Simone, que ao contrário do passado, onde a gente necessitava muito, por exemplo, né, usando o exemplo mais fácil de todos, a gente necessitava de muito petróleo nos anos 70, nos anos 80, para ser um país rico. Hoje em dia, a gente precisa de cérebros, a gente precisa de pessoas bem formadas, a gente precisa desse trabalho articulado entre empreendedores, que o James está colocado, essa articulação que tu colocas, Simone, tripla hélice, né? academia, governo e empreendedores, para para fazermos uso do potencial das pessoas. né E tecnologias são pessoas bem preparadas, pessoas bem orientadas e com focos. Nós precisamos definir alguns focos, né Nós não precisamos ter apenas um foco, o Brasil é um país gigante em termos de território, em termos de população, então nós podemos definir alguns focos, né? Como o Brasil ser uma grande potência agrotech, como o Brasil ser uma grande potência, por que não, de fintechs, tendo em vista a experiência que nós temos nesse setor comercial? Por que não ser uma grande potência de serviços, né? Com toda a experiência, com toda a heterogeneidade que a gente tem, que a gente pode aproveitar para aprender a desenvolver produtos, né? Uh, customizados para vários tipos de, de comportamentos, culturas. Então, o Brasil tem um grande potencial, sem contar no, no, no potencial territorial, né? Que nos gera uma possibilidade imensa de transformação disso em riqueza, né? A questão é nós temos que ter focos, né? Nós temos que escolher prioridades, né? A gente diz que prioridade não tem plural, né? Mas a gente tem que escolher para um país desse tamanho algumas prioridades econômicas, estratégicas e focar nisso. Tenho certeza que com 215 milhões, este mercado, né? E esse potencial que a gente tem, inclusive energético e alimentar, isso é muito importante, a gente menospreza isso, né? Mas é, a, gente, a gente tem que valorizar esse potencial gigantesco. O próprio Rio Grande do Sul, Simone, esse, esse bioma pampa é um potencial para tu teres pecuária de alta qualidade, produto de alta qualidade gigantesco. Então, a gente, tem, a gente tem que valorizar isso, focando, né? Naqueles potenciais que nós temos. A Estônia um pequeno país de um milhão e meio, escolher um foco né, atingiu o seu propósito e conseguiu se projetar como um país de tecnologias. Não tinha as alternativas que nós temos. A segunda alternativa deles é madeira, viu? Eu conheci, tive a sorte de conhecer a Estônia. A segunda alternativa deles é produzir um pouco de madeira. Nós, só o Rio Grande do Sul, tem um potencial na indústria de madeira e celulose que é N vezes maior que o da Estônia. Então, a questão de nós escolhermos focos, temos um projeto de Estado, como se diz, né? E utilizar esse potencial gigantesco que nós temos no Brasil. E o maior potencial não é nenhuma das riquezas naturais com as quais fomos abençoados, mas é sim o fato de termos 215 milhões de pessoas. Gente é a coisa mais importante na economia. É gente que gera riqueza e que consome. É isso que a gente precisa investir.
0: Acho, acho muito interessante, né? A gente sempre tem que ter alguém para mirar e para se inspirar, né? É, são muitos ainda os pontos que nós temos que, que vencer, é, mas acho que a gente está no bom caminho, porque nós temos grandes empreendedores né? que, que, que demonstram né? toda essa expertise, enfim... Nós temos uma riqueza que vem da, da tecnologia, da inovação, dos negócios. E a gente está vendo que o poder público também, né a nível uh, estadual, uh, uh, a nível federal, está buscando essa sinergia. Agora a gente precisa unir todas essas pontas. né Acho que o James colocou muito bem essa questão de que a gente tem que ter essa conexão uh, uh, para poder fazer com que uh, os projetos, enfim... Fluo melhor. Nós estamos nos encaminhando para o encerramento mas eu gostaria muito de ouvir uma mensagem né, tanto do James quanto do nosso secretário Lambe, no sentido de motivação, mas também né, trazendo uh, a relevância desse setor tecnologia, inovação, porque a gente percebe uh, que, que em alguns momentos isso está desconectado da realidade de alguns a gente percebe né, e na, e, e nas nossas conversas, eu que viajo muito muito interior do estado que isso ainda não faz parte da realidade empresarial de muitos né e nem da, da, da própria vida em comunidade então a gente olha assim ah, a gente tá falando lá do vale do silício isso é uma questão lá americanos os americanos têm uma tendência né de tecnologia de inovação e que está muito longe de nós mas a gente percebe esse é, exemplo que vem do James e, e toda essa narrativa do próprio Lamb que isso está né disponível aqui no Rio Grande do Sul, está do nosso ladinho. Olha o que, que é o Tecnocinos, a Suzana Cacuta tá fazendo um super trabalho. Né? A gente tem um colega lá que é o Zig, é, é, que é o nosso presidente da Assist de São Leopoldo. Então tem isso muito perto de nós. A gente tem que tirar bom proveito de tudo isso e fazer isso se é, aumentar né, em escalas aí muito maiores. Então, queria que a gente pudesse encerrar com essa mensagem de vocês, né? E essa visão de, de futuro que vocês têm, especialmente uh, considerando também as dificuldades que é uh, estar nesse mercado, né? No ambiente em que nós estamos inseridos.
2: Bom, uh, eu anotei aqui uma palavra tua, Simone. Uh, foi desconexão. Né? A minha mensagem é uma mensagem de... Bom, primeiro, agradecimento pelo espaço. Uh, eu vejo com muito otimismo as possibilidades adiante. Eu acho que todos nós temos que parar de olhar para esse mundo encantado do que vem lá fora e, e, e começar cada vez mais a valorizar as coisas que temos. Né? Eu acho que às vezes, desculpe o termo, é muita papagaiada, né? a gente tem que dar valor às coisas que a gente faz aqui no dia a dia, eu acho que o trabalho em silêncio é ouro, a gente tem que seguir trabalhando em silêncio, e nós temos que usar a nossa capacidade de conexão entre nós, para criarmos soluções, que sejam soluções para o nosso Estado, que a gente ama, que a gente escolheu viver, parar de falar, dizer que vou morar fora do país, nós vamos morar no Brasil, e nós temos que construir o estado que nós queremos deixar para os nossos filhos e netos, e eu acho que isso é uma responsabilidade nossa. Eu creio também que cada um de nós, né, seja a pessoa física, seja a empresa, seja a, a, o Estado, a, 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 a Federação, cada um de nós tem que assumir o protagonismo, né, e assumir o protagonismo não é fazer sozinho, é fazer em articulação e parar de, de, eu acho assim, parar de, de ser permissivo, né? ou seja, se são coisas que a gente diz que são importantes, vai lá e faz, eu acho que assim, bota o que nós queremos fazer, né? o Lami falou em políticas de Estado, o que tivermos que fazer, vamos fazer, mas sem achar que daqui a 20 anos a gente vai ficar falando aí na educação, vai ficar falando que por que fizemos isso. Então, vamos articular, vamos ser protagonistas e cada um fazendo a sua parte de uma maneira sistêmica. Eu vejo que o futuro ele pode ser brilhante para o nosso estado e eu acho que é para isso que todos nós temos trabalhado aqui, de fazer bem as nossas empresas, gerar o impacto, né, capitalismo consciente, as comunidades, mas fazer de uma maneira o futuro ser muito melhor para todos nós. E agradeço, obrigado mais uma vez.
0: Muito bom, James. Antes de passar a palavra para o nosso secretário, eu achei ótimas essas tuas palavras, né? É, é quando a gente olha, eu vou contar aqui uma historinha que aconteceu comigo semana passada, eu fui tomar um café com, com um empresário em Canoas e ele estava me dizendo assim, não, a gente está agora mudando o nosso sistema aqui, enfim. E aí ele me citou, né? Ele disse, não, nós vamos para São Paulo para buscar a expertise que tem lá, de uma empresa. E aí ele falou a empresa e eu disse... Mas tu sabe que eles estão aqui em São Leopoldo? Não, é uma empresa paulista. Eu disse: não, é uma empresa gaúcha que tem escritório em São Paulo. Mas aí, e, e, e eu até brinquei com ele e disse assim: olha, eu vou usar esse teu exemplo, porque isso é incrível. Não, eu vou para São Paulo porque lá é melhor do que o que é produzido, do que é desenvolvido aqui. E na Federação aconteceu algo também incrível: que a gente trouxe um palestrante para na Mesa ano passado. É, e, e, e aqui, assim, né, de forma. A pessoa só vem aqui nos nossos Está na Mesa quando era de forma presencial e para o seu almoço porque tem um almoço com uma palestra um palestrante né e uma palestra aqui em São Paulo é, custava é, 3 mil reais para assistir esta palestra aqui em Porto Alegre ela custava 70 reais né? Só que as pessoas super valorizaram o fato de ir a São Paulo. Eu vou a São Paulo para assistir a palestra. Eu volto com muito mais conhecimento. Só que esta mesma, esse mesmo conteúdo estava disponível aqui em Porto Alegre na Federação, então eu vejo né, que isso é muito real, a gente ainda vive nessa questão do mundo de fato de conta que o que está lá fora é melhor, que o, o, o que eu busco para minha família é poder morar no exterior porque esse é o único caminho sem que a gente valorize efetivamente o que nós construímos é, é, e o que nós temos de muito bom aqui no Rio Grande do Sul, eu sou uma pessoa muito otimista e muito orgulhosa né, dos grandes feitos, dos bons exemplos que nós temos aqui e, e, e a vinda do James hoje Hoje aqui só ilustra ainda mais né, o trabalho da, da CWI. Secretário Lambe, então agora sim, né, para a gente finalizar com as palavras da autoridade.
1: Não, que isso. Obrigado Simone, obrigado James pelo aprendizado. Parabéns à Federação pelo aniversário, 93 anos, mostra né, uma trajetória longa e de muitas contribuições para o nosso estado. Ah, ah, na verdade, eu gosto muito também, do, do eu subscrevo o que o James coloca, né? eu sempre eu tenho muita felicidade né, de perceber que no Rio Grande do Sul, ah, nesta linha que tu colocaste, Simone, as grandes empresas são os sobrenomes dos nossos imigrantes e são empresas que foram criadas aqui. Né? As empresas que têm sede aqui. Isso é, é um motivo de muito orgulho para nós, a gente saber que a gente vive num estado empreendedor. E a gente está vivendo um modelo... Uh, um momento, perdão, onde né, a tecnologia está evoluindo, né? a tecnologia não é o nosso uh, destino, né? a tecnologia, como tem um grande economista americano que eu gosto de citar, o Eric Bronson, ele diz, tecnologia não é o nosso destino, a gente molda o nosso destino, nós vamos usar este momento, esse conhecimento atual que existe, essa tecnologia que existe atualmente justamente para fazer o nosso estado empreender mais, gerar mais riqueza, né? gerar um Estado melhor para nós vivermos. Então, eu sou, sim, também otimista em relação às pessoas do Rio Grande do Sul, ao povo do Rio Grande do Sul, por essa característica de fazer, essa característica de trabalhar, e fica cada vez mais claro que essa articulação que o James coloca, articulação entre empreendedores, ela é fundamental para também influenciar o futuro do nosso Estado, essa conectividade, essa articulação. Iniciativas como aquele participa, iniciativas como a que tu participas, né? Com a Federação Sul participa, que já é uma articulação entre pessoas, né? uma entidade, é uma articulação entre pessoas, ela mostra o potencial que a gente tem. E eu acho que o ponto aqui é nós né? sempre estarmos alinhados com o que existe de possibilidade de geração de riqueza, direção de, de empreendimentos, utilizando o conhecimento que existe no momento, a tecnologia que existe no momento. Né? Eu também acho que a gente não deve, entre aspas, como o James colocou, ficarmos apenas achando que tudo que vem de lá fora é maravilhoso, quando aqui dentro a gente tem pessoas muito capacitadas, e como tu citaste o um exemplo, Simone, o teu empreendedor que está lá em São Paulo vendendo para gaúchos, né? e isso ocorre mundo afora, nós temos pessoas aqui no Rio Grande do Sul, exportando, né? não apenas... Agronegócio, mas exportando conhecimento, exportando software, exportando, inclusive, né, aquilo que há de, de mais nobre, que são as próprias pessoas que têm muito uh, sucesso profissional fora. Mas eu tenho certeza, assim como tu, como o James, né, que as pessoas que tem aqui são muito capacitadas e trabalham muito pelo Estado. É uma questão de nós nos articularmos em termos de propósitos, né? Nós temos que ter propósitos em comum olhem para frente. né? Eu acho que a gente não deve se amargurar pelo passado, a gente deve sim projetar um futuro. Embora a gente não enxergue com certeza o futuro, a gente sabe que é possível sim moldá-lo de uma forma melhor, com muito trabalho e muita articulação entre aqueles que querem o melhor do Estado. Obrigado, Simone, e parabéns, feliz aniversário.
0: Articulação com o propósito. Acho que são essas duas as palavrinhas que a gente tira, né? Como resumo aí desse nosso momento do Tá na Mesa. Eu quero super agradecer a vocês, foi incrível, adorei. Né? Se vocês estivessem aqui presentes, a gente entregaria um presentinho né, como uma forma da gente manter a nossa tradição, esse vínculo que é a cuia de chimarrão, espero que em breve a gente possa né, poder se abraçar, confraternizar, esse presente vai chegar até vocês, e eu quero agradecer mesmo, com muito carinho, cumprimentando né, cada um é, pelo trabalho que desenvolve, a relevância do que faz é, para o estado do Rio Grande do Sul. E a todos que nos acompanharam também, agradecer a companhia, desejando uma boa tarde. Um abraço, pessoal.
2: Obrigado, Simone, obrigado, um abraço a todos.